0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la temporada 1, leyendo It de Stephen King. Derry, segundo interludio. 14 de febrero de 1985, día de San Valentín. Otras dos apariciones de niños la semana pasada, justo cuando empezaba a relajarme. Uno de ellos es un chico de 16 años llamado Dennis Torrio, la otra una pequeña de solo cinco, que estaba jugando en el patio de su casa en Broadway Oeste. La madre solo encontró su trineo, uno de esos platillos voladores de plástico azul. La noche anterior había caído otra nevada, unos diez centímetros de nieve. No había más huellas que las de ella, me dijo el comisario Dra de Macho. Cuando lo llamé, creo que lo fastidió muchísimo. Pero eso no va a quitarme el sueño, por cierto, tengo cosas peores que hacer. Le pregunté si podía ver las fotos policiales, y él se negó. Le pregunté si las huellas se alejaban hacia alguna alcantarilla o reja de cloaca. A eso siguió una larga pausa. Luego, Bradmacher dijo, Empiezo a preguntarme si no le convendría consultar a un loquero, Hanlon. La criatura fue secuestrada por su padre. No lee los diarios. ¿El chico de Torreo también fue secuestrado por su padre? Pregunté. Otra larga pausa. «Deje el asunto en paz, Hallon», dijo él. «Déjeme a mí en paz», y colgó. «Claro que leo los diarios. ¿Acaso no los despliego todas las mañanas personalmente en la sala de lectura de la biblioteca pública?» La niña Laurie N. Winterbarger estaba bajo la custodia de su madre desde la primavera de 1982, tras un agrio juicio de divorcio. La policía trabaja con la hipótesis de que Horst Winterbarger quien supuestamente trabaja como empleado de mantenimiento de maquinarias en alguna parte de Florida, viajó en automóvil a Maine para secuestrar a su hija. Suponen que estacionó su coche justo a la casa y que llamó a la niña. Por eso no había más huellas que las de ella. Sobre el hecho de que la niña no había visto a su padre desde los dos años, tiene menos que decir. Parte de la profunda acritud que acompañó al divorcio de los Winterbarger, se originó en las declaraciones de la mujer, según las cuales Horst Winterbarger habría abusado de la niña sexualmente al menos dos ocasiones. Pidió el tribunal que negara a su marido todo derecho de visitas, lo cual fue concedido pese a las encendidas réplicas de Winterbarger. Radmacher asegura que la sentencia del tribunal al separar a Winterbarger de su hija única pudo haberlo impulsado a apoderarse de la niña. Eso, al menos tiene cierta verosimilitud, pero ¿reconocería la pequeña Laurie Ann a su padre después de tres años al punto de correr a su encuentro si él la llamara? Bradmacher dice que sí, aunque ella no lo veía desde los dos años. Yo no lo creo, y la madre dice que le había enseñado a no hablar con desconocidos ni acercarse a ellos, lección que casi todos los niños de Derry aprenden temprano y con efectividad. Radmacher dice que la policía estatal de Florida tiene una orden de, de busca y captura contra Winterberg y que ahí termina su responsabilidad. Los asuntos de custodia pertenecen al campo de los abogados más que al de la policía, dijo ese idiota gordo y pomposo, según el Derry News del viernes pasado. Pero el chico Torrio, eso es otra cosa. Una vida familiar sin problemas. Jugaba fútbol americano con los tigres de Derry. Estaba en el equipo de honor de su escuela. En el verano de 1984 había seguido un curso de supervivencia en terreno salvaje con excelentes calificaciones. No tenía antecedentes de drogadicción. Estaba de novio con una chica que lo quería de verdad. Tenía muchos motivos para vivir y para quedarse en Derry, al menos por dos o tres años. Pero ha desaparecido. ¿Qué le ocurrió? ¿Una brusca crisis de identidad? ¿Un automovilista ebrio lo atropelló y lo sepultó en su cadáver? ¿O está todavía en Derry, tal vez en el lado oscuro de Derry, haciendo compañía a gente como Betty Ripson, Patrick Hockstetter, Eddie Corcoran y los otros? ¿Está? Más tarde. Ya estoy otra vez en lo mismo, recorriendo una y otra vez el mismo terreno sin hacer nada constructivo. No hago sino darme cuerda hasta sentir ganas de aullar. Doy un brinco cada vez que cruje la escalerilla de hierro que lleva a la estantería. Las sombras me sobresaltan. Me descubro preguntándome cómo reaccionaría si, mientras estuviera ordenando los libros en los estantes, empujando mi carrito de ruedas de goma, una mano saliera de entre dos hileras de volúmenes, una mano que buscara a tientas. Esta tarde tuve otra vez un deseo irresistible de empezar a llamarlos. Hasta llegué a marcar al 404, Código de Atlanta, donde vive Stan Liuris. Pero me limité a sostener el auricular contra la oreja preguntándome si quería llamarlos, porque estaba realmente seguro, 100%, o solo porque estaba tan nervioso que no soportaba estar solo. Necesito hablar con alguien que sepa o pueda llegar a saber... ¿A qué se deben estos nervios? Por un momento oía a Richie diciendo, insignias, insignias, equipos, no necesitamos ninguna pestosa insignia, señor, con su voz de Pancho Villa, tan claramente como si lo estuviera al lado, y colgué. Porque cuando uno quiere ver a alguien tanto como yo deseaba ver a Richie o a cualquiera de ellos, en ese momento no se puede confiar en las propias motivaciones. Nunca mentimos mejor que cuando nos mentimos a nosotros mismos. El hecho es que todavía no estoy al ciento por ciento seguro. Si apareciera otro cadáver, llamaría. Pero por ahora, debo suponer que ese idiota pomposo de Rademacher puede tener razón. Es imposible, o muy posible, que la pequeña recordara a su padre. Podría tener fotografías de él. Y supongo que un adulto realmente persuasivo podría convencer a una criatura de que se acercara al coche. Por mucho que se hubiera aconsejado al niño. Hay otro miedo que me persigue. Radmacher sugirió que puede estar enloqueciendo. No lo creo, pero si los llamo ahora, ellos podrían pensar que estoy loco. Pero aún, ¿y si quisieran recordar? ¿Y si siquiera recordaran? ¿Mike Hallon? ¿Quién? No recuerdo a ningún Mike Hallon. No, no me acuerdo de usted en absoluto. ¿Qué promesa? Presiento que llegará el momento debido para llamarlos. Y cuando llegue ese momento, sabré que es el debido. Los circuitos de mis amigos pueden abrirse al mismo tiempo. Es como si dos grandes ruedas dentadas estuvieran entrando en una especie de poderosa convergencia. Yo y el resto de Berry por un lado, todos mis amigos de la infancia por el otro. Cuando llegue el momento, ellos oirán la voz de la tortuga. Por eso esperaré y tarde o temprano me daré cuenta... No creo que sea ya cuestión de llamar o no llamar, sino de cuándo llamar. 20 de febrero de 1985. El incendio del Black Spot. Hum, un ejemplo perfecto de cómo se intentará la cámara de comercio reescribir la historia, Mike. Me había dicho el viejo Albert Carson, probablemente cacaraqueando de risa. Lo intentarán y a veces llegan a rozar en el éxito. Pero los viejos recuerdan las cosas como realmente fueron. Siempre recuerdan y a veces te lo dicen si sabes preguntar. Hay gente que lleva 27 años o más viviendo en Derry y no sabe que en otros tiempos hubo una barraca especial para soldados rasos en la vieja base aérea de Derry. Una barraca situada casi a un kilómetro del resto de la base y que en mitad del invierno, cuando la temperatura rondaba los 20 grados bajo cero, y con un viento de 60 kilómetros por hora aullando por esas pistas y bajando la sensación térmica, algo increíble, ese kilómetro de más se convertiría en algo capaz de provocar congelamiento y hasta la muerte. Las otras siete barracas tenían calefacción a petróleo, ventanas reforzadas y aislamiento térmico. Eran abrigadas y cómodas. La barraca especial, que albergaba a los 27 hombres de la compañía E, era calentada por una antigua caldera de leña. El único aislamiento térmico era la pila de ramas de pino y abeto que los hombres ponían alrededor. Uno de los hombres consiguió, cierta vez, todo un juego de ventanas reforzadas, pero los 27 ocupantes de la barranca especial fueron enviados a Bangor ese mismo día para prestar ayuda en la base, y cuando volvieron por la noche, cansados y con frío, todas esas ventanas estaban rotas. Todas. Eso ocurrió en 1930, cuando la mitad de la Fuerza Aérea Norteamericana aún se componía de biplanos. En Washington, Billy Mitchell había sido juzgado por el Tribunal Militar y deg degradado a pilotar un escritorio, debido a su obstinación en tratar de formar una flota más moderna y que había acabado por fastidiar a sus superiores. No mucho después renunciaría. Se volaba. Por lo tanto, bastante poco en la base de Derry, a pesar de sus tres pistas. Las operaciones militares consistían, en su mayor parte, en trabajos inventados. Uno de los soldados de la compañía E que volvieron a Derry después de esa gira de servicio, terminada en 1937, fue mi padre. Él me contó esto. Un día, en la primavera de 1930, unos seis meses antes del incendio del Black Spot, yo volvía con cuatro de mis compañeros de Boston, donde habíamos pasado un permiso de tres días. Cuando entramos por el portón, encontramos justo después del puesto de control a un tipo grandulón apoyado en una pala, sacándose el pantalón del trasero. Un sargento de alguna ciudad sureña de pelo color zanahoria, dientes picados, granos, parecido a un mono sin pelo en el cuerpo. No sé si me explico. Había muchos de esos en el ejército durante la depresión La cosa es que los cuatro entramos Recién llegados del permiso y sintiéndonos de maravilla Y vimos en sus ojos que estaba buscando pelea para jodernos Enseguida le hicimos el saludo Como si fuera un general con un decorado A lo mejor habríamos podido pasar Pero era un hermoso día de primavera Brillaba el sol y a mí me fue la lengua Buenos días, sargentos Wilson, le dije y él replicó. ¿Le he dado permiso para hablarme? Preguntó. No, señor. Dije. Él mira al resto de nosotros, Trevor Dawson, Carl Brun y Henry Whitson, que murieron en el incendio de ese otoño, y les dice. Este negrito avispado corre por mi cuenta. Si no quieren pasar una tarde de mierda trabajando, lárguense a la oficina de oficiales. ¿Entendido? Ellos se fueron. Y Wilson brama. Dense prisa, imbéciles, quiero verles la suela de los zapatos. Luego Wilson me llevó a uno de los cobertizos donde se guardaban los equipos y me dio una pala. Me acompañó al gran campo que estaba donde ahora se levanta la terminal de autobuses del Northeast Islands. Medio sonriendo me mira y señala la tierra y dice: ¿Ves ese agujero negro? No había ningún agujero, pero me pareció mejor darle la razón en todo. Así que miré el lugar que él señalaba y dije que lo veía, claro. Entonces él me propinó un puñetazo en la nariz y me tiró al suelo. Me dejó planchado, con la sangre chorreando sobre la única camisa limpia que me quedaba. ¡No lo ves! ¡Porque algún estúpido lo rellenó! Me grita, pero sonreía y me di cuenta que estaba disfrutando. Y lo vas a hacer cara de culo, es sacar toda la tierra de mi agujero, ¡ahora! Así que me puse a acabar por más de dos horas, y muy pronto estaba metido en el agujero hasta la barbilla. El último medio metro era arcilla. Cuando terminé estaba con el agua hasta los tobillos y tenía los zapatos empapados. «Salga de ahí, Jalón», me dice el sargento Wilson. Estaba sentado en la hierba fumando un cigarro. No me ofreció ninguna ayuda. Yo estaba perdido de pies a cabezas para no mencionar la sangre sobre mi camisa. Se levantó y señaló el agujero. «¿Qué ves ahí, negro?», preguntó. «Su agujero, sargento Wilson», dijo. «Bien». He decidido que ya no lo quiero. No quiero ningún agujero hecho por un negro. Vuelve a echar la tierra, soldado Hallon. Así que volví a rellenarlo. Cuando terminé, estaba poniéndose el sol y empezaba a hacer frío. Él se acercó a mirar en cuanto di los últimos golpes de la pala a la tierra y a sentarla. ¿Y ahora qué ves, negro? Preguntó. Un montón de tierra, señor. Dije. Y él me pegó otra vez. Por Dios, Mike. Esa vez estuve a punto de dar un salto y abrirle la cabeza con el filo de la pala. Pero si lo hubiera hecho, no habría vuelto a ver el cielo, como no fuera por entre las rejas. Aún así, a veces pienso que habría valido la pena. El caso es que conseguí mantener la calma. —¡Eso no es un montón de tierra, estúpido piojoso! —me vocifera escupiendo saliva. —¡Eso es mi agujero! Y será mejor que saques esa tierra de ahí ahora mismo. Así que saqué la tierra de su agujero y después lo volví a rellenar y después él viene a preguntarme por qué lo había lleno del agujero cuando él se disponía a cargar dentro. Así que vuelvo a sacar la tierra y él se baja los pantalones y apunta su trasero rojo y flaco hacia el agujero y me sonríe mientras hace lo suyo y dice, ¿Qué tal, Baja, Lon? Perfectamente, señor. Le contesto porque había decidido no ceder hasta caer desmayado o muerto. Me sentía humillado. Bueno. «Ya me encargué de eso», dice él. «Para empezar, le conviene llenar ese agujero, soldado Mueve ese trasero negro, está perdiendo el ritmo». Así que lo rellené otra vez. Por el modo en que sonreía, me di cuenta de que apenas estaba empezando. Pero entonces vino un compinche suyo con una lámpara de gas a decirle que había habido una inspección por sorpresa y que Wilson había cometido una infracción por haber estado ausente. Mis amigos dieron el presente por mí. Así que no tuve problemas, pero los de Wilson, si es que se les puede llamar amigos, no se iban a molestar. Entonces me dejó ir. Al día siguiente yo esperaba ver su nombre en la lista de sancionados, pero no apareció. Seguramente dijo al teniente que había estado enseñando a un negro bocón, quien era el dueño de todos los agujeros de la base, lo que ya estaban cavados y los que no lo estaban. Probablemente le dieron una medalla en vez de mandarlo a pelear papas. Y así eran las cosas en la compañía E, en Derry. Corría 1958, cuando mi padre me contó esta historia. Calculo que se acercaba a los 50 años, aunque mi madre solo tenía unos 40. Le pregunté por qué había vuelto a Derry. Bueno, solo tenía 16 años cuando me enrolé, dijo. Tuve que agregarme edad para que me aceptaran, y tampoco fue idea mía. Me lo ordenó mi madre. Yo era grande y supongo que por eso pasó la mentira. Nací y me crié en Borguay, Calilina del Norte. Y allá solo veíamos carne después de la cosecha de tabaco o en el invierno. A veces, si mi padre cazaba un mapache o una zarigüeya. El único buen recuerdo que conservo de Borguay es el pastel de zarigüeya con tortillas de maíz. Cuando murió mi padre, en un accidente con una máquina de la lebranza, mi madre dijo que se llevaría a Pichón Philly a Corti, donde tenía familia. Pichon Philly era el más pequeño de la familia. ¿Te refieres a mi tío Phil? Pregunté sonriendo al pensar que alguien pudiera haberlo llamado Pichon Philly. Vivía en Tucson, Arizona. Era abogado y estaba en el ayuntamiento de la ciudad desde hacía seis años. Cuando yo era chico lo consideraba rico. Supongo que lo era considerando la posición de los negros en 1958. Ganaba veinte mil dólares al año. A él me refiero, confirmó mi madre. Pero en aquellos tiempos era solo un mocoso de doce años que usaba un sombrero de papel y un mono remendado. No tenía zapatos. Era el menor después de mí. Los mayores ya no estaban en casa. Donde habían muerto, dos estaban casados y el otro en la cárcel. Howard nunca fue el tipo intachable. —Vas a ir al ejército, me dijo tu abuela Cheryl. No sé si empiezan a pagar enseguida, pero en cuanto te paguen me habías en giro. No me gusta que te vayas, hijo, pero si no nos mantienes a mí y a Philly, no sé qué será de nosotros. Me dio mi certificado de nacimiento para que lo presentara a la oficina de reclutamiento, y entonces vi que había arreglado la fecha, no sé cómo, para darme dieciocho años. Bueno. Fui a los tribunales donde estaba el encargado a reclutar y pedí alistarme. Él me dio los formularios y señaló la línea donde tenía que poner mi marca. ¿Es escribir mi nombre? le dije. Y él rió como si no me creyera. Bueno, escribe negrito, dijo. Un momento, repliqué. Quiero hacerle un par de preguntas. Adelante. ¿Es cierto que en el ejército se come carne dos veces por semana? Eso dice mi madre, pero quiero asegurarme. No, no se come carne dos veces por semana. Ja, ya me lo imaginaba, dije, pensando que ese hombre parecía un mal bicho. Pero al menos es un mal bicho sincero. Y entonces él me dijo, se come carne todas las noches. Ya veo que me toma por idiota, dije. En eso tienes razón, negro. De acuerdo, pero si me listo quiero mandar mi sueldo a mi madre y a Pichón Billy. Rellena esto. Me explica señalando un formulario para asignaciones. ¿Qué otra cosa tienes en la cabeza? ¿M -m ¿Se puede estudiar para oficial? Cuando dije eso, él se rió tanto que parecía a punto de ahogarse. Después dijo, Mira, hijo, el día en que haya oficiales negros en el ejército, Jesucristo bailará en Charleston por el teatro. ¿Firmas o no firmas? Se me acaba la paciencia, además apestas. Firmé y vi que él adjuntaba el formulario de asignación a mi solicitud. Después me tomó juramento y yo ya fui soldado. Creí que me enviarían a Nueva Jersey, donde el ejército estaba construyendo puentes, ya que no había guerra en ninguna parte. Pero fui a parar a Derremay, en la compañía E. Suspiró y se movió en la silla. Era un hombre corpulento cuyo pelo blanco se rizaba hasta pegarse al cráneo. En ese momento teníamos una de las mejores fincas de Derremay y probablemente el mejor puesto camionero de productos al sur de Bangor. Los tres trabajábamos mucho, y mi padre tenía que contratar mano de obra adicional durante la cosecha. Nos iba bien. Volví porque había visto el sur y había visto el norte, dijo él. En todas las partes existía el mismo odio. No fue el sargento Wilson el que me convenció de eso. No era más que un sureño bruto, que llevaba el sur donde quiera que fuera. No necesitaba vivir en el sur para odiar a los negros. Los odiaba simplemente. No lo que me convenció fue el incendio de Black Spot. Mira, Mike, en cierto sentido, echó un vistazo a mi madre, que estaba tejiendo. Ella no había levantado la mirada, pero comprendí que escuchaba con atención. Creo que mi padre también lo sabía. En cierto sentido, prosiguió. Fue el incendio lo que me hizo hombre. En ese incendio murieron 60 personas, 18 de la compañía. Cuando terminó el incendio, ya no quedaba compañía. Henry Wilson, Stuart Anson, Alan Snaps, Everett McKellen, Horton Startoris. Todos mis amigos murieron en ese incendio. Y no fue obra del viejo sargento Wilson ni de sus amigos. Todos los campesinos brutos fue obra de la Liga de la Descendencia Blanca. Ah, La sección de DR. Algunos de los chicos que van a la escuela contigo, hijo, fueron sus padres los que prendieron cerillos para incendiar el backspot. Y no estoy hablando de los chicos pobres. No. ¿Por qué, papá? ¿Por qué hicieron eso? Hmm. Era solo verre, dijo mi padre frunciendo el entrecejo. Encendió lentamente su pipa y sacudió el cerillo para apagarlo. No sé por qué ocurre aquí. No puedo explicarlo, pero al mismo tiempo no me sorprende. La Liga de la Descendencia Blanca era la versión norteña del Klu Klux Klan, ¿entiendes? Marchaban con las mismas sábanas blancas, quemaban las mismas cruces, enviaban las mismas cartas de amenaza a los negros que, en opinión de ellos, estaban progresando más de lo que les correspondía y ocupando puestos destinados a los blancos. En las iglesias donde los predicadores hablaban de la igualdad de los negros, a veces ponían cargas de dinamita. Los libros de historia hablan más del KKK que de la Liga de la Descendencia Blanca. Mucha gente ni siquiera sabe que existió. Tal vez porque casi todos los libros de historia han sido escritos por norteños. Era popular sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas industriales. Nueva York, Nueva Jersey, Detroit, Baltimore, Boston, Portsmouth. Todas tenían sus ramas. En May intentaron de organizarse, pero solo tuvieron éxito en D.R. ¡Oh! Por un tiempo hubo en Lewiston una rama bastante benevolente, pero a ellos no les preocupaba que los negros fueran violando mujeres blancas o robando trabajo a los blancos, porque allá no había negros. En Lewiston se ocupaban los vagabundos, de los desocupados y del ejército comunista, como llamaban a los que se habían quedado sin trabajo. La Liga de la Descendencia Blanca solía expulsar a la gente de la ciudad en cuanto entraban. A veces le ponían ortiga dentro de los pantalones, a veces prendían fuego en sus camisas. Ay, bueno, aquí la liga quedó bastante desarticulada después del incendio del Blackspot. Las cosas se les fueron de las manos, comprendes? Como parece suceder en esta ciudad de vez en cuando. Hizo una pausa chupando su pipa. Es como si la liga de la descendencia blanca fuera una semilla más. Prosiguió. Y hubiera encontrado aquí tierra que le convenía. Era un club para ricos como otro cualquiera. Y después del incendio todos se limitaron a esconder sus sábanas o protegerse mutuamente y todo se escondió bajo el papelerío. Su voz había tomado una especie de cruel desprecio que hizo levantar la vista de mi madre con cara de preocupación. Después de todo, ¿quién habría muerto? 18 negros del ejército, catorce o quince negros de la ciudad, cuatro miembros de una orquesta de negros ¿Y unos cuantos negrófilos? ¿Qué importaba? Will, dijo mi madre suavemente, basta ya. No, dije yo, quiero que me lo cuente. Va siendo hora de que te acuestes, Mike, dijo él revolviéndome el pelo con su gran mano. solo quiero contarte algo más y no creo que por ahora lo entiendas. Ni siquiera estoy seguro de entenderlo yo mismo. Lo que pasó aquella noche en el Black Spot fue horrible que fuera. No creo que haya pasado por ser nosotros negros. Ni siquiera por el Black Spot estaba cerca de Broadway Oeste, donde viven los ricos de Derry. No creo que la Liga de la Descendencia Blanca haya funcionado tan bien aquí, solo porque odiaba a los negros y los vagabundos más que a la gente de Portland, Lewiston y Brunswick. Es por la tierra. Parece que las cosas malas, las cosas que dañan, se dan bien en la tierra de esta ciudad. No he pensado mucho. De año en año. No sé por qué, pero así es. Pero también aquí hay gente buena. Y en aquel entonces también había gente buena. Y los funerales asistieron miles de personas, tanto negros como blancos. Los negocios cerraron casi por una semana. Enviaban canastas de comida y cartas de pésame con sinceridad. Y muchos echaron la mano. En esa época conocí a mi amigo Dewey Conroy. Y ya sabes que es blanco como la nieve, pero a mí, para mí es un hermano. Moriría por Dewey, y si él me lo pidiera. Nadie conoce el corazón ajeno, pero creo que él también moriría por mí. Si a eso vamos. La cosa es que el ejército envió a toda otra parte a los que sobrevivimos al incendio. Como si tuviera vergüenza, y creo que así era. Yo acabé en Fort Hood, donde pasé seis años. Ahí conocí a tu madre y nos casamos en Galveston, en las casas de su familia. Pero en todos esos años no me quité Derry de la cabeza. Y después de la guerra traje a tu madre aquí. Y aquí naciste. Y aquí estamos a menos de cinco kilómetros del sitio donde estaba Blackspot en 1930. Bueno, creo que es hora de que te acuestes, jovencito. Quiero que me cuentes lo del incendio, pedí. Cuéntame, papá. Él me miró con un gesto fruncido que siempre me hacía callar. Tal vez porque no la empleaba con frecuencia. Casi siempre sonreía. No es un cuento para niños, dijo. Otra vez será, Mike, cuando los dos hayamos recorrido unos cuantos años más. Pasaron otros cuatro años antes de que me enterara de lo ocurrido en el Blackspot aquella noche. Por entonces, el perrinaje de mi padre había llegado a su fin. Me lo contó todo desde la cama del hospital donde yacía, atiborrado de sedantes, entrando a en la realidad o saliendo de ella según dormitara o no, mientras el cáncer se abría paso en sus destinos, comiéndoselos. 26 de febrero de 1985. Estuve leyendo lo que escribí en la última parte de esta libreta y me sorprendí de romper en lágrimas por mi padre, que murió hace ya 23 años. Recuerdo mi dolor cuando ocurrió, duró casi dos años. Después, cuando terminé la secundaria en 1965, mi madre me dijo, ¡qué orgulloso habría estado tu padre! Entonces, lloramos abrazados y yo pensé que esa era el fin, que con esas lágrimas tardías habíamos acabado de entregarlo. Pero, ¿quién sabe cuánto tiempo puede durar el luto? Es posible que treinta o cuarenta años tras la muerte de un hijo, un hermano, uno despierta medias pensando en esa persona con la misma sensación de vacío, de sitios que tal vez no se llenen nunca quizá ni siquiera en la muerte. Abandonó el ejército en 1937, con una pensión por incapacidad. Por entonces, el ejército de mi padre se había vuelto más guerrero. Según me dijo una vez, cualquiera que tuviera dos dedos de frente se daba cuenta de que muy pronto los cañones volverían a dejarse oír. En el interín, él había ascendido a sargento. Perdió la mayor parte del pie izquierdo cuando un nuevo recluta, asustado, Retiró el seguro de una granada de mano y la dejó caer en vez de arrojarla. El artefacto rodó hasta mi padre y estalló con un ruido que, según él, sonó como una tos en medio de la noche. Gran parte de los armamentos con que entrenaban los soldados en aquellos tiempos eran defectuosos, cuando no habían pasado tanto tiempo en el depósito que estaban casi inutilizables. Las balas no se disparaban y los fusiles solían estallarse en las manos. La armada tenía torpedos que habitualmente no habían a dónde se les apuntaba, y cuando lo hacían no estallaban. La Fuerza Aérea utilizaba aviones cuyas alas se desprendían y se aterrizaban con demasiada dureza. He leído que en 1939, en Pensacola, un oficial de aprovisionamiento descubrió toda una flota de camiones del gobierno que no funcionaba porque las cucarachas les habían comido los manguitos de goma y las correas. Por lo tanto, mi padre salvó la vida gracias a una combinación de burocracia, anquilosidad y equipos defectuosos. La granada explotó solo a medias y él perdió solo parte de un pie en vez de quedar hecho papilla. Gracias a la pensión por incapacidad, pudo casarse con mi madre un año antes de que había planeado. No vinieron enseguida a Derry. Primero se mudaron a Houston, donde trabajaron en la industria de guerra. Mi padre era capaz de una fábrica de detonadores, para bombas. Mi madre era remachadora. Sin embargo, tal como me contó aquella noche en que yo tenía once años, nunca dejó de pensar en Derry, Y ahora me pregunto si ese algo ciego no pudo estar actuando ya entonces, atrayéndolo para que yo pudiera tomar mi sitio en el círculo que se formó en los Barnes aquella tarde de agosto. Si el engranaje del universo funciona bien, el bien siempre compensa el mal. Pero el bien puede ser igualmente espantoso. Mi padre estaba suscrito al Derry News y no dejaba de leer los avisos donde se ofrecían lotes en venta. Habían ahorrado bastante. Por fin, él vio que se vendía una granja con buenas perspectivas, al menos sobre el papel. Los dos viajaron desde Texas en autobús para echarle un vistazo y la compraron el mismo día. El First Mesham Bank del condado de Penobscot. Le otorgó una hipoteca a diez años, y aquí se instalaron. Hmm. Al principio tuvimos problemas, dijo mi padre. Había gente que no quería negros en el vecindario. Ya veíamos qué pasaría eso, pues yo no había olvidado lo del black spot. Pero esperamos a que pasara. Los chicos nos arrojaban piedras o latas de cerveza. Creo que ese primer año repuse más de veinte vidrios, y algunos no eran tan pequeños. Un día... Al levantarnos, encontramos una cruz evástica pintada en el costado del gallinero. Todos los pollos estaban muertos. Alguien les había envenenado a la comida. Fueron los últimos pollos que traté de criar. Pero el alguacil del condado en aquellos días no había conmocionario porque Derry era muy poca cosa para tenerlo. Se interesó en el caso y trabajó con ganas. A eso me refiero, Mikey, cuando te digo que aquí hay tanto bien como mal. Parece Sullivan importaba muy poco porque yo tuviera piel negra y pelo rizado. Salió cinco o seis veces, habló con la gente y por fin descubrió al que lo había hecho. ¿Y quién crees que habría sido? Tienes tres posibilidades y las dos primeras no aguantan. No sé, dije. Mi padre rió con ganas y los ojos comenzaron a lagrimear. Sacó del bolsillo un gran pañuelo blanco y se los enjuagó. Pues era Butch Bowers, nada menos, dijo. El padre del chico que según dices es el peor matón de tu escuela. El padre es una mierda y el hijo también. En la escuela algunos chicos dicen que el padre de Henry está loco, le dije. Creo que por entonces yo estaba en el cuarto grado, lo bastante avanzado como para que Henry Bowers me hubiera pateado el trasero más de una vez. Y ahora que lo pienso, casi todos los sinónimos peyorativos de negro que conozco los oí por primera vez, de los labios de Henry Bowers, entre primero y cuarto grado. Ya, dijo mi padre. La idea de que Butch Bowers esté loco puede no estar muy errada. Dicen que nunca estuvo bien desde que volvió de la guerra. Peleó con los marines en el Pacífico. La cuestión es que el alguacil lo detuvo. Butch aullaba que era una trampa de los negrófilos y que él iba a demandarlos a todos. Creo que su lista iba desde aquí a Witcham Street. No creo que tuviera un par de calzoncillos limpios en los cajones, pero hablaba de iniciar juicio contra mí, contra el alguacil Sullivan, el municipio de Derry, el condado de Penobscot y sabe Dios a quién más. En cuanto a lo que pasó después, bueno, no puedo jurar que sea cierto, pero así lo supe por Dewey Conroy. Dewey dice que el alguacil fue a ver a Butch a la cárcel de Bangor y le dijo: Es hora de que cierres el pico y escuches un poco, Butch. Ese negro no quiere representar acusación. No quiere que vayas a la penitenciaría. Solo pide que le pague sus pollos con 200 dólares y estaría en paz. Y Butch le dice que puede mantener, meterse los 200 dólares donde le quepan. Y el alguacil Sullivan le dijo, «En la penitenciaría de Shao hay una calera, Butch. Y dicen que después de trabajar ahí dos años, la lengua se te pone verde como un helado de lima. Anda, elige». Dos años juntando cal o doscientos dólares. ¿Por matarle los pollos a un negro? Preguntó Botch. Espavílate, Botch. Por los pollos no te van a encerrar, pero sí por la evástica que pintaste en la puerta después de matarlos. Dice Dewey que Butch quedó boquiabierto y Sullivan se fue para que lo pensara. Tres días después, Butch dijo a su hermano, el que murió congelado dos años después, mientras cazaba borracho, que vendería su nuevo Mercury, al que Butch había comprado con su sueldo del ejército y del que tanto pavoneaba. Así que cobré mis 200 dólares y Butch juró incidiliar mi casa. Se lo dijo a todos sus amigos, así que una tarde lo alcancé. Él había comprado un viejo Ford, de antes de la guerra, para le empresa el Mercury, y yo tenía una camioneta desvencijada. Lo paré en Westham Street, junto a los patios de manobra, y bajé con mi Wichester. Si llega a haber un incendio en mi casa, te dejo tieso, le dije. A mí no me hablas así, negro piojoso, replicó entre el enojo y el susto. Una mierda como tú no puede hablar así a un blanco. Bueno, yo ya estaba harto de todo eso, Mikey, y sabía que si no lo asustaba en ese momento para siempre, jamás me lo sacaría de encima. No había nadie por ahí, metí una mano en el Ford y lo agarré del pelo. Le puse el cañón del el rifle bajo el mentón y apoyé la culata contra la hebilla del cinturón y le dije... La próxima vez que me insultes verás chorrear tus sesos en el techo de este coche. Y lo digo en serio, Botch. Si hay un incendio en mi casa te mataré y quizá también a tu mujer, a tu mocoso y es inútil de tu hermano que tienes. Entonces echó a llorar. Nunca había visto algo tan patético. Qué mal están las cosas, decía. ¿Para que un mimer un nené? Un tipo puede amenazar a un trabajador honrado a plena luz del día al lado de la carretera. Sí, las cosas están muy mal, reconocí. Pero eso no me importa. Lo único que me importa es saber si quedamos de acuerdo o si quieres aprender a respirar por la nuca. Dijo que quedamos de acuerdo y nunca más volví a tener problemas con Batch Bowers. Salvo tal vez cuando murió tu perro, Mr. Chips. Y no tengo pruebas de que Bowers haya metido la mano en eso. A lo mejor Chippy comió una carnada envenenada o algo así. Desde ese día nos han dejado bastante tranquilos. Cuando pienso en todo lo que viví, no me arrepiento. Aquí hemos vivido bien. Si a veces sueño con el incendio, bueno, nadie puede vivir una vida natural sin tener pesadillas de vez en cuando. 28 de febrero de 1985 Hace varios días que me senté a escribir la historia del incendio del Black Spot, tal como me la contó mi padre. Y todavía no he llegado a ella. Creo que en el Señor de los Anillos, donde uno de los personajes dice, ¿los caminos llevan a otros caminos? ¿Qué no se puede iniciar camino más fantástico que el que parte del propio umbral y lleva a la acera? Pues desde ahí se puede ir, bueno, a cualquier parte. Lo mismo ocurre con los relatos. Uno lleva al siguiente y a otro y a otro. Tal vez van en la dirección que uno deseaba, pero tal vez no. Quizá a fin de cuentas lo que importa es la voz que narra y no la relación en sí. Es su voz lo que recuerdo, la voz de mi padre, baja y lenta, sus ristas entre dientes y sus carcajadas blancas. Hace una pausa para encender la pipa o sonarse la nariz. A veces va en busca de una lata de cerveza al refrigerador. Esa voz que para mí de algún modo es la voz de todas las voces, la voz de todos los años, la voz última de este lugar la que no está en las entrevistas de Ives ni en ninguna de las pobres historias de este lugar, ni en mis propias cintas grabadas. La voz de mi padre. Ahora son las diez. La biblioteca cerró hace una hora. Fuera se está iniciando una buena ventisca. Oigo que diminutos espéculos de agua-nieve golpean la ventana y el comedor a cristal lo que lleva a la biblioteca infantil. También oigo otros ruidos crujidos y suaves choques sigilosos fuera del círculo luminoso donde me he sentado, escribiendo en las hojas amarillas de un blog. Solo ruidos de un viejo edificio que se asienta, me digo, pero no sé. No sé si fuera en algún lugar de esta tormenta, hay un payaso vendiendo globos en la noche. Bueno, no importa. Creo que por fin me ha abierto paso hasta el relato final de mi padre. Se lo escuché en el hospital, seis semanas antes de que muriera. Yo iba a visitarlo con mi madre todas las tardes, al salir de la escuela, y otra vez al anochecer, solo. Mi madre tenía que quedarse en casa con sus labores. A esa hora yo insistía en que yo fuera. Iba en mi bicicleta porque mi madre no me dejaba pedir aventón, ni siquiera cuatro años después del último asesinato. Fueron seis semanas difíciles para un chico de solo quince años. Yo quería a mi madre, pero llegué a detestar esas visitas nocturnas. Lo veía arrugarse y empequeñarse. Veía extenderse y adentrarse en su cara los pliegues del dolor. A veces lloraba, aunque trataba de dominarse. Y cuando llegaba el momento de volver a casa estaba ya oscureciendo. Y yo pensaba otra vez en el verano del 58. Y temía mirar hacia atrás, porque ahí podía estar el payaso, o el hombre lobo, o la momia de Ben, o mi pájaro. Pero temía sobre todo que la forma sumida de eso... Cualquiera que fuera, fuera la cara de mi padre, asolada por el cáncer. Entonces, pedaleaba tan rápido como me era posible, por mucho que el corazón me palpitara en el pecho. Entraba tan acolorado y sudoroso que mi madre decía, ¿Por qué te das tanta prisa, Mikey? Te vas a enfermar. Y yo decía, quería llegar a tiempo para ayudarte con las tareas. Entonces, ella me daba un beso y un abrazo, diciéndome que era un buen chico. Con el correr del tiempo llegó a resultarme difícil encontrar tema de conversación con él. Mientras iba hacia el centro me devanaba los sesos en busca de algo que contarle, temiendo el momento en que ambos nos quedáramos sin nada que decir. Su agonía me asustaba y me ponía furioso, pero también me avergonzaba. Entonces y ahora me parecía que la muerte para un hombre o una mujer debería ser algo rápido. El cáncer estaba haciendo algo más que matarlo, lo degradaba lo embelecía. Nunca hablábamos del cáncer y a veces yo pensaba que deberíamos tocar el tema, que no había nada más. Entonces quedábamos desconcertados como los chicos que se encuentran sin asiento en el juego de las sillas. Yo entraba con una especie de frenesí, tratando de decir algo, cualquier cosa, con tal de no reconocer eso que estaba aniquilando a mi padre. El que una vez había sujetado a Butch Bowers por el peglo para apoyarle el difle contra el cuello exigiéndole que lo dejara en paz. Nos veríamos forzados a hablar de eso, pero si lo hacíamos, yo acabaría llorando. No podía contenerme. A los 15 años, creo que nada me asustaba tanto como la idea de llorar delante de mi padre. Fue durante una de esas pausas interminables, amedrentadoras, cuando volví a preguntarle por el incendio del Black Spot. Esa tarde lo habían llenado de fármacos porque el dolor era muy fuerte. Él perdía la conciencia y volvía a recuperarla. A veces hablaba con claridad, a veces en ese idioma exótico que llamo Oniroeseino. En ocasiones yo estaba seguro de que se dirigía a mí, pero a ratos me daba la impresión de que haberme confundido con su hermano Phil.
1: Si le pregunté
0: por el Black Spot no fue por un motivo especial, simplemente me vino a la cabeza y lo aproveché. Sus ojos se aclararon y sonrió levemente. No lo has olvidado, ¿eh, Mike? No, señor. Dije aunque llevaba tres años y medio sin acordarme del tema. No me lo quito de la cabeza. Bueno, te lo contaré. Creo que ya tienes edad, con tus quince años, y tu madre no está aquí para impedírmelo. Además, debes estar enterado. Creo que solo en Derry podría ocurrir una cosa así, y también debes saber eso. Para que estés prevenido. Para este tipo de cosas, este lugar parece haber tenido siempre las <coughs> condiciones adecuadas. Te vas con cuidado, Mike, ¿verdad? Sí, le dije. Bueno, su cabeza se apoyó otra vez en la almohada. Así me gusta. Creí que se adormecería, pues había cerrado los ojos, pero en cambio comenzó a hablar. Cuando yo estaba en la base militar aquí, en 1929 y 1930, había un club de oficiales en la colina donde está ahora la Escuela Municipal de Derry. Estaba justo detrás del PX, donde antes podías comprar un paquete de Lucky Strike por 7 centavos. El club de oficiales era solo un gran cobertizo de hojalata corrugada, pero por dentro la habían arreglado muy bien. Alfombras, cabinas, a lo largo de las paredes, un jukebox. En los fines de semana se podían tomar bebidas suaves. Siempre que uno fuera blanco, claro. Casi todos los sábados por la noche llevaban bandas de jazz y era un lugar muy bonito. En el bar no se servían más que refrescos, por la prohibición, ya sabes. Pero decían que si podían conseguir cosas más fuertes, siempre que uno estuviera estrellita verde en la tarjeta militar. Era como una contraseña secreta. Casi siempre era cerveza casera, pero los fines de semana servían cosas más fuertes. si uno era blanco, claro. Nosotros, los de la compañía E, no teníamos autorización para acercarnos, por supuesto. Así que cuando teníamos pase para salir por la noche, íbamos a la ciudad. En aquellos tiempos de era todavía una ciudad maderera. Había ocho o diez bares, casi todos en la zona que llamaban la manzana del infierno. Los llamaba porcos ciegos, y estaba bien, porque casi todos los clientes actuaban como cerdos mientras estaban dentro. Y cuando los echaban, salían casi ciegos. El alguacil y la policía estaban informados, pero esos bares seguían abiertos toda la noche, como en los buenos tiempos de 1890. Supongo que había algunas manos untadas, pero tal vez no tantas como puedes pensar, ni con tanto dinero. En Derry la gente acostumbra a hacerse de la vista gorda. Algunos servían cosas fuertes, además de cerveza. Por lo que me han contado, los que conseguía en la ciudad era tan bueno como el whisky ilegal y la ginebra casera que servían en el club de oficiales para blancos los viernes y sábados por la noche. Esa bebida llegaba desde Canadá en camiones. En su mayoría las botellas contenían lo que la etiqueta decía. Las buenas eran caras, pero también había mucho alcohol de quemar. Como le llamábamos, que te dejaba una terrible cruda, pero no una ceguera. Y si te quedaba ciego, al menos duraba poco. Por las noches tenías que agachar la cabeza porque volaban las botellas. Estaban el Nance, el Paraíso, el Rincón de Wally, el Dólar de Plata y un bar llamado Cuerno de Pólvora, donde podías conseguir una prostituta. Oh, bueno, en cualquiera de sus bares podrías conseguir prostitutas. No era nada difícil, pues había muchas interesadas en averiguar si el pan de centenos había distinto. Pero la gente como yo... Trevor Dawson y Carl Rubón, mis amigos de aquellos tiempos lo pensábamos muy bien antes de buscarnos una prostituta blanca. Como ya he dicho, esa noche mi padre estaba muy drogado. No creo que de lo contrario hubiera dicho esas cosas a su hijo de 15 años. Bueno, no pasó mucho tiempo sin que se presentara el representante del consejo municipal pidiendo hablar con el mayor fodder. Dijo que se trataba de algunos problemas entre los vecinos y los soldados, y de preocupaciones del electorado y de cuestiones de descendencia pública. Pero en realidad lo que venía a decir estaba claro como el agua. No quería ver a los negros del ejército en sus polsigas, molestando a las mujeres blancas y bebiendo alcohol ilegal en un bar donde solo podían entrar blancos. Todo lo cual era ridículo, por cierto, la flor y la nata de la feminidad blanca que tanto lo preocupaba era en su mayoría un montón de viejas callejeras. En cuanto a molestar a los hombres, bueno, solo puedo decir que nunca había un miembro del consejo municipal en el dólar de plata ni en el cuerno de pólvora. Los hombres que iban a beber en esos andros eran leñadores, hombres con gruesas chamarras de cuadros y manos llenas de cicatrices. A algunos les faltaba un ojo o varios dedos. y a casi todos, o más bien a la mayoría de la dentadura, y todos solían a leña fresca, a serrín y un poco de savia. Llevaban pantalones de franela verde y botas de goma. Llenaban el suelo de nieve hasta dejarlo negro. Olían a lo grande, Mike, y caminaban a lo grande y hablaban a lo grande. Es que eran grandes. Una noche en el rincón de Wally vi a un sujeto desgarrar la manga de su camisa haciendo pulsos con otro tipo. Pero no fue un simple desgarrón. La manga de esa camisa casi estalló. Carajo, salió volando de su brazo hecha jirones. Todo el mundo gritaba y aplaudía. Alguien me dio una palmada en la espalda diciendo eso sí que es un pedo de pulseador, negro. Bueno, lo que quiero decir es que si esos hombres hubieran querido sacarnos de allí y nos veren y no vernos en sus bares, <risas> cuando salían de los bosques para beber whisky y gozar de sus mujeres de carne y hueso, nos habrían puesto de patitas en la calle. Pero el hecho es, Mikey, que a ellos les daba lo mismo. Una noche uno de ellos me llevó aparte. Medía un metro ochenta lo cual era mucho para aquellos tiempos y se estaba cayendo de borracho. Olía como una canasta de duraznos podridos. Creo que la ropa ya caminaba sola. Me miró un fijo y que me dice, —Oiga, señor, quiero preguntarle algo. ¿Usted es negro? —En efecto, le respondí. "Come va Dice él en ese francés del Valle Saint Johnson que parece casi el que hablaban los mestizos del Mississippi. Y sonríe tanto que se le ven los cuatro dientes. ¡Me lo imaginaba! Es que vi uno en un libro, también tenían esos… ¡esos! Y como no sabe expresar lo que está pensando, me da una palmada en la boca. ¡Los labios gordos! Le dije. ¡Sí, eso! Y rió como un chico. ¡Labios gordos! Epax le la paré! ¡Labios gordos! ¡Te invito a una cerveza! Muy bien, dije, por seguirle la corriente. Eso también lo hizo reír, me dio en la espalda unas palmadas casi que me arrojan de bruces y se abrió paso hasta el mostrador, donde había setenta hombres y quince mujeres más o menos. ¡Dos cervezas ahora mismo, estúpido! Le gruñó el tabernero, que era un grandulón de nariz partida llamado Romeo Dupré. Una para mí y otro por la mogavec le pas le Y todos rieron sin sí, maldad, Mike. La cuestión es que tomas las cervezas, me da la mía y dice, ¿Cómo te llamas? No quiero llamarte labios gordos, no me queda bien. William Hallon, le dije. Bueno, a tu salud, William Alon. me dice. No, a la suya. Usted es el primer blanco que me paga una copa. Y era cierto. Bebimos esas cervezas y después otras dos más y él me dice, Seguro que ves negro. Porque aparte de esos labios gordos, yo te veo blanco de piel parda. Mi padre se echó a reír y yo hice otro tanto. Él rió tanto que empezó a dolerle el vientre. Tuve que sujetárselo, haciendo una mueca, con los ojos en blanco y mordiéndose el labio inferior. ¿Quieres que llame a la enfermera, papá? Le pregunté alarmado. No, no, ya pasará. Lo peor de esto, Mikey, es que no puedes reírte cuando tienes ganas cosa que ocurre muy pocas veces. Guardó silencio por unos momentos. Ahora comprendo que solo esa vez estuvimos cerca de mencionar lo que estaba matándolo. Tal vez habría sido mejor para ambos al haber hablado más. Él tomó un sorbo de agua y prosiguió. De cualquier modo, lo que no nos querían ahí no eran las pocas mujeres que recorrían esas polsigas, ni los leñadores que iban a buscarlas, sino los cinco viejos del consejo municipal, ellos y los diez o doce que lo apoyaban. La vieja guardia de Derry, ¿comprendes? Ninguno de ellos había pisado nunca el paraíso ni el rincón de Wally. Ah, ellos se emborrachaban en el club campestre que por entonces estaba en las lomas de Derry. Pero querían asegurarse de que ninguno de esos leñadores ni de esas zorras viejas se contaminara con la compañía de los negros de la compañía. Así que el mayor Fuller le dijo, yo nunca los quise aquí. Sigo pensando que es un error. Deberían enviarlos de nuevo al Sur o a Nueva Jersey. Ese no es mi problema. le dijo aquel viejo diablo Mueller. Creo que se llamaba así. El padre de Sally Mueller. le interrumpí sobresaltado. Sally Mueller estaba en la secundaria conmigo. Mi padre esbozó una sonrisa agra y torcida. No. debió ser el tío. El padre de Sally Mueller estaba en la universidad por aquel entonces, pero si hubiera estado en Derry creo que habría apoyado al hermano. Y por si estás preguntándote hasta qué punto es verdad esta parte de la historia, solo puedo decirte que fue Trevor Dawson quien me repitió esta conversación. Ese día estaba fregando el suelo en el club de oficiales y lo oyó todo. A donde manda el gobierno a estos negros es cosa suya, no mía, dice Mueller al mayor Fodder. A mí no me preocupa dónde vayan los viernes y sábados por la noche. Si andan de juerga por la ciudad, habrá disturbios. Como sabe, en esta ciudad tenemos una liga de descendencia blanca. Bueno, pero me ven un aprieto, señor Mueller, dice el mayor. No puedo dejar que vayan al club de oficiales, no solo porque los reglamentos no permiten que los negros alternen con los blancos, sino porque eso es para oficiales, justamente, y todos esos negros son soldados rasos. —Ese tampoco es problema mío. Confía en que usted se haga cargo del asunto. El rango conlleva responsabilidades. Y se marchó. Bueno, Fuller solucionó el problema. La base de Derry era por esos tiempos muy extensa, aunque en el terreno no había casi nada. En total creo que eran unas 50 hectáreas. Hacia el norte terminaba justo detrás de Broadway Oeste, donde había una especie de cinturón verde. Donde está ahora el Memorial Park. Ahí instalaron el Black Spot. Era solo un cobertizo viejo expropiado a principios de 1930, cuando ocurrió todo eso. Pero el mayor fue Fowler reunió a la compañía E y nos dijo que sería nuestro propio club. Oyéndolo, cualquiera habría dicho que era Santa Claus o algo así. Y tal vez eso pensaba él, puesto que estaba dando un sitio especial a un grupo de soldados negros, aunque solo fuera un cobertizo. Después agregó como si tal cosa que en adelante las polsigas de la ciudad nos estaban prohibidas. Hubo mucha amargura a causa del asunto, pero ¿qué vamos a hacer? No teníamos nada que decir. Fue un tal Dick Halloran, que estaba de cocinero, quien sugirió que podíamos arreglarnos bien si nos esmerábamos. Y lo hicimos. Nos esmeramos de verdad. Y nos quedó bastante bonito. Al fin de cuentas, la primera vez que algunos entramos a echarle un vistazo, quedamos bastante deprimidos. Era oscuro y maloliente. Estaba lleno de herramientas viejas, cajas y desechos mozos. Solo tenía dos ventinas y no había electricidad. El suelo era de tierra. Carl Ron se rió, medio con amargura, y dijo, hmm, es de mayor todo un príncipe, ¿no? Miren qué club nos ha regalado. Ja. Pero Haloran nos puso en marcha. Haloran, Carl y yo. Creo que Dios nos perdonará por lo que hicimos. Él sabe que no teníamos idea de cómo iba a terminar aquello. Después de un tiempo, los otros nos siguieron. Como la mayor parte de Darry estaba fuera de nuestro alcance, no había otra cosa que hacer. Martillamos, clavamos, limpiamos. Truff que era bastante buen carpintero, nos enseñó a abrir más ventanas y el bribón de avan Snuff apareció con vídeos de distintos colores para que los pusiéramos. Algo así como un cruzo entre vídeos de carnaval y los que se veían en la iglesia. ¿De dónde se ha sacado esto? Le pregunté. Alan era el mayor del grupo. Tenía 42, así que le llamábamos Papá Snaps. Se puso un camel en la boca y me hizo un guiño. Confiscaciones de medianoche, me dijo. Y así dejo las cosas. <ríe> la cuestión es que el club quedó bastante bonito y hacia sí, mediados del verano ya lo estábamos usando. Jeff Dawson y algunos otros habían separado con una mampara la cuarta parte de atrás para instalar una pequeña cocina. Era apenas una parrilla y un par de sartenes hondos para preparar hamburguesas y papas fritas. A un lado había un bar, pero solo para refrescos y jugos. ¡Carajo! Sabíamos cuidar nuestro lugar. ¿Acaso no nos lo hacían, habían enseñado? Si queríamos beber cosas fuertes, lo hacíamos de escondidas. El duelo seguía siendo de tierra, pero lo manteníamos humedecido para que no levantara polo. Treff y papá no obtendieron una línea eléctrica. Más confiscaciones de medianoche, supongo. En julio ya podíamos ir ahí y sentarnos a tomar una cola o una hamburguesa o una salchicha. Era bonito. Nunca llegamos a terminarlo porque todavía estábamos trabajando en las mejoras cuando el incendio lo consumió. Pasó a ser una especie de entretenimiento o un modo de desafiar a Fuller, Mother y el consejo municipal. Pero creo que lo reconocimos como propio cuando F. McCallson y yo, un viernes por la noche, pusimos un cartel que anunciaba. Black Spot. Compañía he reservado, derecho de admisión, como un club exclusivo. Quedó también que los chicos blancos se sintieron recelosos y renovaron el club de oficiales. Le agregaron un salón especial y una pequeña cafetería. Era como si quisieran competir con nosotros, pero nosotros no teníamos ningún interés en competir con ellos. Mi, mi padre me sonrió desde su cama del hospital. Éramos todos jóvenes, aparte de snobs, pero no del todo tontos. Sabíamos que los blancos te dejan competir con ellos, pero si parece que vas a sacarles ventaja, alguien te rompe las piernas para que no corras tanto. Teníamos lo que necesitábamos y con eso bastaba, pero entonces ocurrió algo. Hizo silencio con el entrecejo fruncido. ¿Qué ocurrió, papá? Descubríamos que podíamos formar una banda de jazz bastante decente, dijo con lentitud. Martin Daverox, que acabó tocaba la batería, y ahí se Stevenson la trompeta. Papasnop se defendía con el piano, tocaba de oído pero era pasable. Había otro que tocaba el clarinete y George Brannock en saxofón. De vez en cuando participaban algún otro con la guitarra, la armónica, la mandolina y hasta un peine envuelto en papel encerado. Eso no pasó de la noche a la mañana, como comprenderás pero hacia finales de agosto ya teníamos un conjunto de Big Sealand que en el Black Spot, viernes y sábados por la noche. Fueron mejorando al acercarse el otoño. Nunca llegaron a ser grandes, pero tocaban de un modo diferente, con más fuerza, como si... Agitó su mano flaca por encima de las sábanas. Tocaban con el alma. Sugirí sonriente. ¡Eso! exclamó él devolviéndome la sonrisa. —¡Lo has captado! —tocaban el Dixieland con el alma. Y al poco la gente de la ciudad empezó a aparecer por nuestro club. Venían algunos soldados blancos de la base. El local llegó a llenarse incluso todos los fines de semana. Eso tampoco ocurrió de la noche a la mañana. Al principio las caras blancas parecían granos de sal en un pimentero, pero fueron acudiendo más y más con el correr del tiempo. Cuando aparecieron estos blancos, nos olvidamos de andar con prudencia. Ellos traían sus propias botellas en bolsas de papel. Casi siempre eran bebidas blancas, pero de lo mejor calidad. Porque en comparación, lo que se podía conseguir en las polsigas de la ciudad era basura. Te estoy hablando de tragos de clubs elegantes, Mike. Cosas de ricos. Chivas Regal, Glen Vitech, Ese tipo de champán que sirven a los pasajeros de primera clase en los transatlánticos. Tendríamos que haber buscado el modo de pasar aquello, pero no sabíamos cómo. Ellos eran de la ciudad. ¡Carajo, eran blancos! Y como te digo, éramos jóvenes y estábamos orgullosos de nuestro club. No previmos que las cosas pudieran torcerse. Todos sabíamos que Mueller y sus amigos estaban enterados de lo que pasaba, pero no nos dimos cuenta de que podían volverse locos. Y lo digo en serio, volverse locos. Estaban en sus grandes mansiones victorianas en Broadway Oeste, a medio kilómetro de nosotros, que escuchábamos blues. Eso no les gustaba, pero mucho menos les gustaba saber que sus chicos también estaban ahí bailando junto con los negros. Porque no eran solo los neñanores y las viejas zorras los que acudían a nuestro club. En la ciudad se puso de moda que los jóvenes vinieran a bailar al compás de esa orquesta sin nombre hasta la una de la madrugada. Y no venían solo de Derry, también venían de Bangor, Newport, Haven, Clubs Old Town y las pequeñas ciudades de la ciudad. Había muchachos de la Universidad de Maine que iban a bailar con sus novias. Técnicamente, por supuesto, el club era para soldados y estaba prohibido para los civiles que no tuvieran invitación, pero de hecho, Mikey, abríamos la puerta a las siete y la dejábamos abierta hasta la una Hacia mediados de octubre en la pista de baile tenías que estar cadera a cadera con otras seis personas. No había lugar para bailar, así que no se quedaba en el mismo sitio y se retorcía pero nadie se quejó nunca. A medianoche aquello era como un vagón de carga que se sacudía en medio del tren expreso. Hizo una pausa para beber otro sorbo de agua. Cuando prosiguió, le brillaban los ojos. Bien, Fodor había terminado con eso tarde o temprano. Si hubiera sido temprano, habría muerto menos gente. Bastaba con que mandara a la policía militar para que confiscara todos los licores traídos por los parroquianos. Eso habría estado bien. Era lo que él quería en el fondo. Así podría encerrarnos sin problemas, hacernos juzgar por un tribunal militar. Algunos hubiéramos acabado en la cárcel militar, otros transferidos a otro destino. Pero Fuller era lento. Creo que temía lo mismo que nosotros, enfadar a alguna persona de la ciudad, Mueller, que no había vuelto a visitarlo y creo que la mayor, Fuller, le daba miedo ir a la ciudad para hablar con él. Si sí, hacía el poderoso, ese Fuller, pero tenía las agallas de un conejo. Por eso, en vez de tendernos una trampa, con lo cual muchos de los que murieron aquella noche todavía estarían con vida, dejó que la liga de la descendencia Blanca se hiciera cargo del asunto. Vinieron con sus sábanas blancas a principios de noviembre y se prepararon una parrillada. Volvió a guardar silencio, pero esa vez no bebió agua. Se limitó a mirar el rincón más alejado de su habitación, mientras un timbre sonaba suavemente fuera y una enfermera pasaba frente a la puerta abierta haciendo chirrar levamente el inóleo. Se oía una televisión en alguna parte y un radio. Recuerdo haber oído el viento que soplaba afuera, y aunque era pleno verano, el viento hacía un ruido frío. No sabía nada de los cien de Caín que emitían por televisión ni de los Four Seasons que cantaban Camina como un hombre por el radio. Probablemente se reunieron en la casa de alguien, tal vez en el sótano, para ponerse las sábanas y preparar las antorchas que usaban. Prosiguió por fin. Me han dicho que otros entraron directamente en la base de Riddling Road, que era la entrada principal. No voy a decir quién, pero me contaron que llegaron a un Packard con sus sábanas blancas con botones blancos y sus antorchas. Había un puesto de control donde Rickling Road se desviaba de Witcham Road. Para entrar en las bases y la oficial de guardia los dejó pasar. Es de sábado por la noche y el local estaba atestado de gente que bailaba. Había doscientas o trescientas personas y llegaron estos blancos. Siete u ocho en su pácar verde botella. Juntos venían por entre los árboles que separaban la base de las casas elegantes de Broadway oeste. No eran jóvenes en su mayoría a veces. Me pregunto cuántos casos de anginas y úlceras sangrantes Habrán cabido el día siguiente. Espero que muchos. Esos malditos asesinos. El Packard se estacionó en la colina y encendió dos voces de faros. Tres o cuatro hombres bajaron y se reunieron en el resto. Algunos tenían esas latas de cuatro litros que comprobaban en las estaciones de servicios, llenas de gasolina. Todos llevaban antorchas. Uno de ellos se quedó al volante del Packard. Moller tenía un Packard, ¿sabes? Ya lo creo que sí. Y era verde. Se reunieron detrás del Black Spot y empaparon sus antorchas con gasolina. Tal vez solo querían asustarnos. He oído otra cosa, pero también oí eso. Prefería creer que sus intenciones eran esas, porque no tengo maldad suficiente para creer lo peor. Puede que la gasolina chorreara por los mangos de esas antorchas y el que al encenderlas, los que lo sostenían se asustaran y las arrojaran al suelo. Como sea, aquella negra noche de otoño se encendió de pronto con luz de antorcha. Algunos las sostenían en alto y las agitaban. Algunos trojosos de estropajo cayeron sobre ellos. Otros reían. Pero hubo algunos que las arrojaron por las ventanas traseras a nuestra cocina. Y en un minuto y medio el club ardía como un infierno. Los hombres de fuera ya tenían puestas sus puntiagudas capuchas blancas. Algunos entonaban, ¡salgan negros, salgan, salgan negros! Algunos quizá lo decían para asustarnos, pero creo que casi trataban de advertirnos así como prefiero creer que esas antorchas cayeron en nuestra casina por casualidad. De cualquier modo no importaba mucho. La banda estaba tocando a pleno pulmón. Todo el mundo lanzaba exclamaciones, aplaudía y disfrutaba. Dentro nadie se dio cuenta de que algo iba mal, hasta que Gary McRae, que esa noche era ayudante de cocina, abrió la puerta de la cocina y estuvo a punto de morir quemado como por un soldador. Las llamas saltaron tres metros y le achicharraron el chaleco de mesero. También le quemaron un casito del pelo. Yo estaba sentado hacia la mitad, por el lado del oeste, contra Treptowson y Deja Halloran, cuando ocurrió. Al principio pensé que había estallado la cocina de gas. No había hecho más que levantarme a medias, cuando la gente que iba hacia la puerta me derribó. Veinticinco personas me pasaron por la espalda, y creo que fue la única vez, durante todo ese horror, que sentí miedo de verdad. La gente aullaba horror, que sentí miedo de verdad gente aullaba, quería salir, que el club que estaba incendiando, pero cada vez que yo trataba de levantarme alguien me pusiotaba otra vez, un pie enorme me aplastó la cabeza y me hizo ver estrellas, se me aplastó la nariz contra aquel suelo aceitado, aspiré tierra y comencé a estornudar y toser, otra persona me pisó la espalda a la altura de la cintura, sentí que un tacón alto de señora se me hincaba entre las nalgas y te aseguro hijo que no quisiera recibir otro enema como ese, Ahora parece divertido, pero estoy a punto de morir en esa estampida. Me pisotearon, me patearon y me aplastaron con tanta parte que al día siguiente no podía tenerme en pie. Aullaba, pero todos seguían pasándome por encima sin prestarme ascensión. Fue Treff el que me salvó. Vi su manota oscura tendida hacia mí y me aferré a ella como un náufrago en un salvavidas. Él jaló y me sacó de ahí. Alguien me plantó un pie aquí, en el cuello. Se masajeó la zona donde la mandíbula se curva hacia la oreja. Yo asentí. Y me dolió tanto que por un momento me desmayé. Pero no solté la mano de Treff y él tampoco me soltó. Por fin pude ponerme en pie justo cuando la mampara de la cocina se derrumbaba. Sonó como un thump, el ruido que hacen los charcos de gasolina cuando les prendes fuego. Vi que caía entre un gran chipotorreo y que la gente se apartaba. Algunos lo consiguieron y otros no. Uno de nuestros compañeros, creo que Jorge Sartoris, quedó sepultado abajo y por un segundo vi su mano abrirse y cerrarse bajo todas esas brasas. A una muchacha blanca de unos veinte años se le encendió la espalda del vestido. Estaba con un muchacho de la universidad y le rogó a gritos que la ayudara. Él se limitó a darle dos barridas con la mano y después corrió por nosotros. Ella quedó ahí gritando mientras el vestido ardía sobre su cuerpo. La cocina era un infierno, las llamas eran tan brillantes que no podíamos mirar El calor era de horno Mike, una parrilla Uno sentía que la piel se le ponía lustrosa, que los pelos de la nariz se le chamuscaban ¡Larguémonos de aquí! chilló Trev y comenzó a arrastrarme a lo largo de la pared ¡Vamos! Entonces Dick Halloran lo sujetó, no tenía más de diecinueve años y miraba con ojos que parecían bolas de billar Pero no perdió la cabeza y él nos salvó la vida. —¡Por ahí no! —gritó. —¡Por aquí! —y señaló el estrado de la orquesta, justo donde estaba el fuego. —¿Estás loco? —gritó Trevor. Tenía un buzarrón, pero entre el ruido del fuego y los gritos de la gente apenas se lo oía. —¡Házate si tú si quieres! ¡Will y yo nos largamos fuera! Todavía me tenía tomado de la mano y empezó a arrastrarme hacia la puerta, aunque ya había tanta gente arremolinada que no se le veía. Yo me sentía tan aturdido que no sabía dónde estaba el techo y dónde el suelo. Solo sabía que no quería asarme como un pavo ahumado. Dick sujetó a Trev por el pelo, con todas sus fuerzas. Cuando Trev se volvió hacia él, le dio una bofetada. Recuerdo que la cabeza de Trev rebotó contra la pared y yo creí que Dick se había vuelto loco. Y entonces Dick oyó, Si vas por ahí morirás. Esa puerta está atascada, negro estúpido. ¿Qué sabes tú? Le bramó Trev. Y entonces se oyó un fuerte bang como el de un cohete, pero era el tambor de Marty de Bugs que había estallado por el calor. El fuego ya corría por las vigas y se estaba encendiendo el aceite en el suelo. ¡Claro que sé! Gritó Dick. ¡Claro que sé! Dick me tomó de la otra mano y me por un momento quedé en medio de tira y afloja. Por fin Treff echó un vistazo a la puerta y sugirió a Dick. Dick nos llevó hasta una ventana y levantó una silla para romperla, pero el calor la hizo estallar antes que él. Entonces, Tomó a Trev Dawson por el borde de los pantalones y lo impulsó hacia arriba. ¡Trepa! le grita. ¡Trepa, hijo de puta! Y Trev subió, pasando la cabeza por el agujero. Después me levantó a mí y yo me cogí del marco de las ventanas para tirar. Al otro día tenía las manos llenas de ampollas, porque esa madera ya estaba humeando. Caí de cabeza. Si Trev no me hubiera sujetado, tal vez me habría roto el cuello. Cuando nos volvimos, aquello era una pesadilla, Mikey. La ventana era solo un cuadrado de luz amarilla y quemante. Las llamas salían por varios puntos del techo de lata. Se oían los aullidos de la gente que estaban dentro. Vi que dos manos oscuras se agitaban delante del fuego. Las manos de Dick. Dawson me hizo un estribo con las de él y así llegué hasta la ventana para ayudar a Dick. Cuando cargué con su peso, el estómago apoyó contra el edificio y fue como apoyarla contra un horno. Apareció la cara de Dick. Por unos segundos creí que no podríamos sacarlo. Había respirado un montón de humo y estaba a punto de desmayarse. Tenía los labios partidos y la espalda de la camisa le ardía. Y entonces estuve a punto de soltarlo porque me llegó el olor de la gente que se quemaba dentro. Algunos dicen que el olor de la carne humana chamuscada es como el de costillas de cerdo asadas, pero no es así. Es parecido a lo que se huele cuando terminan de castrar potros. Encienden un buen fuego y arrojan todo eso ahí. Y cuando el fuego se aviva se oye que las pelotas de caballo revientan como castañas. Y así huele la gente cuando empieza a cocinarse dentro de la ropa. Olí eso y comprendí que no iba a soportar mucho tiempo. Así que tiré una vez más con fuerza y Dick salió. Había perdido un zapato. Perdí apoyo con las manos de tréfica y Dick cayó encima de mí. Ese negro piojoso tenía una cabeza muy dura. Quedé casi sin aliento por unos segundos rodando y sujetándome la barriga. Al fin pude ponerme de rodillas y luego de pie. Y entonces vi esas figuras que corrían hacia las arboladas. Al principio creí que eran fantasmas. Después les vi los zapatos. Por entonces había tanta luz alrededor del black spot que parecía de día. Vi los zapatos y comprendí que eran hombres enfundados en sábanas. Uno de ellos había quedado algo rezagado. Y vi que, dejó la frase inconclusa, humedeciéndose los labios. ¿Qué viste, papá? pregunté. No importa, dijo. Dame agua, Mike. Se la di. Él bebió y tuvo un acceso de tos. Una enfermera que pasaba asomó la cabeza y dijo: Necesita algo, señor Hallon? <coughs> un juego de <coughs> intestinos nuevos, <coughs> dijo mi padre. ¿Tienes alguno a la mano, Roda? <coughs> Ella. Le dedicó una sonrisa nerviosa y vacilante, antes de seguir de largo. Mi padre me entregó el vaso y yo lo puse sobre la mesa. Hmm, lleva más tiempo contar que recordar. ¿Vas a llenarme otra vez el vaso antes de irte? Claro, papá. Ay, Esta historia va a darte pesadillas, Mikey. Abrí la boca para mentir, pero lo pensé mejor. Y ahora pienso que, si hubiera mentido, él se habría interrumpido ahí mismo. Por entonces estaba muy perdido, pero quizá no tanto. Creo que sí, dije. Eso no es tan malo. En las pesadillas podemos pensar lo peor. Supongo que para eso son. Alargó la mano y yo la tomé. Así estuvimos mientras él terminaba. Me volví a tiempo para ver a Trevidek y que iban al frente del edificio. Corrí tras ellos, aún tratando de recobrar el aliento. Había cuarenta o cincuenta personas allá afuera. Algunas lloraban, otras vomitaban. Las había gritando y haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Algunos yacían en el pasto desmayados por el humo. La puerta estaba cerrada y se oían alaridos del otro lado. La gente aullaba pidiendo salir, por el amor de Dios, que estaban quemándose. Era la única puerta, aparte de la que comunicaba la cocina con el trastero. Pero entraba, había que empujar la puerta para salir si tiraba de ella. Algunas personas habían salido, después la misma gente empezó a pelotonarse y a empujar contra la puerta, que se cerró. Los que estaban atrás seguían empujando para alejarse del fuego y todo el mundo quedó atascado. Los de delante quedaron aplastados. No había modo de abrir esa puerta contra el peso de todos los que empujaban. Ahí estaban atrapados mientras el incendio rugía. Fue Trap Dawson quien hizo que murieran solo unos ochenta, en vez de doscientos. Y por ese esfuerzo no le dieron una medalla, sino dos años en la prisión militar de Raya. Porque en ese momento se acercó un camión grande y viejo conducido por mi viejo amigo el sargento Wilson, el dueño de todos los agujeros de la base. Baja y empieza a vociferar órdenes incongruentes y que de cualquier modo la gente no podía oír. Treff me tomó del brazo y corrimos hacia él. Yo había perdido la vista a Dick Holloran, por entonces ni siquiera lo vi hasta el siguiente día. —¡Necesito este camión, sargento! —le chilla Trevor en la cara. —¡No me estorbes, negro piojoso! —dice Wilson y lo empuja. Y sigue gritando todas esas tonterías confusas. Nadie le prestaba atención, pero de cualquier modo no le duró mucho, porque Trevor Dawson lo tumbó de un puñetazo. Treff podía pegar muy fuerte. Cualquier otro hombre había quedado en el suelo, pero ese idiota tenía una cabeza dura. Se levantó chorreando de sangre por la nariz y la boca y dijo —¡Te voy a matar, negro cabrón! Trev le atizó en el estómago y mientras él se doblaba en dos, yo junté las manos y lo golpeé en la nuca con tanta fuerza como pude. Era cosa de cobardes golpear a un hombre por la espalda, pero los momentos desesperados exigen medidas desesperadas. Y mentiría, Mike, si no te dijera que fue un placer hacerlo. Cayó como un venado bajo el hacha. Trev corrió al camión, lo puso en marcha y lo llevó hasta quedar frente al black spot. A la izquierda de la puerta puso la primera, pisó el acelerador y adelante. ¡Apártense! gritó la multitud que estaba alrededor. ¡Cuidado con el camión! Salieron despredigados como cordines y, puro milagro, Trev no atropelló a nadie. Chocó contra el edificio a 40 kilómetros por hora y se estrelló de cara contra el volante del camión. Vi que despedía sangre por la nariz cuando sacudió la cabeza para despejarse. Puso en marcha atrás, retrocedió cincuenta metros y lanzó otra vez. ¡Guam! Black Spots era solo lata corrugada y bastó con una segunda embestida. Se derrumbó todo el costado de aquel horno y las llamas salieron bramando. No me explico cómo alguien pudo sobrevivir en ese infierno, pero así fue. La gente es mucho más dura de lo que parece, Mikey. Y si no me crees, fíjate en mí. Estoy agarrado en el mundo sobre las uñas. Este lugar era un horno de fundición, un mar de llamas y humo, pero la gente salía corriendo en un torrente. Eran tantos que Trev ni siquiera se atrevía a retroceder con el camión por miedo a atropellar a algunos. Así que bajó y se me acercó corriendo dejando el vehículo ahí. Nos quedamos viendo el final de todo. En total no habían pasado ni cinco minutos, pero parecía una eternidad. Los últimos diez o doce salieron en llamas. La gente los sujetaba y los hacía rodar por la tierra, tratando de apagarlos. Al mirar hacia adentro vimos que otros trataban de salir y comprendimos que no podrían. Trev me tomó de la mano y yo se la apreté con fuerza. Así nos quedamos de la mano, como tú y yo en este momento. Mike. Él con la nariz partida, la sangre corriéndole por la cara y los ojos tan hinchados que se le estaban cerrando. Mirábamos a la gente. Ellos fueron los verdaderos fantasmas. Solo brasas en forma de hombres y mujeres intentando alcanzar la abertura. Que Trev había abierto con el camión del sargento Wilson. Algunos estiraban las manos como si esperaran que alguien los rescatara. Otros caminaban, nada más hacia ninguna parte. Tenían la ropa en llamas y la cara empapada. Uno tras otro fueron cayendo y no se les vio más. La última fue una mujer. Se le había quemado el vestido encima y solo tenía la braga. Ardía como una vela. En el último segundo pareció mirarme a los ojos. Entonces vi que tenía los párpados en llamas. Cuando ella cayó terminó todo. El edificio se convirtió en una columna de fuego. Cuando llegaron los coches de bomberos de la base y otros dos del cuartel de Main Street, ya estaba casi todo consumido. Así fue el incendio de Black Spot, Mickey. Bebí el resto del agua y me di el vaso para que lo llenara en el surtidor del pasillo. Creo que esta noche mojaré la cama, Mikey. Lo besé en la mejilla y fui al pasillo para llenarle el vaso. Cuando volví, estaba otra vez absorto. Con los ojos vidriosos y contemplativos, dejé el vaso en el buró y él murmuró: Gracias. El reloj del buró marcaba casi las ocho, hora de volver a casa. Me incliné para darle un beso de despedida, pero en cambio me oí susurrar: ¿Qué viste? Sus ojos, que se estaban cerrando, se levantaron apenas. Tal vez sabía que era yo, tal vez creía estar oyendo la voz de sus propios pensamientos. ¿Mm? ¿Qué viste? Susurré. No quería oír, pero tenía que oír. Tenía calor y frío al mismo tiempo. Me abrían los ojos, las manos se me congelaban, pero tenía que oír cómo la mujer de Lot tuvo que voltear a ver la destrucción de Sodoma. Era un ave, dijo él. Arriba, sobre los últimos hombres que corrían, un halcón tal vez, pero grande. Nunca se lo conté a nadie. Me habrían encerrado. Ese pájaro tenía unos veinte metros de ala a ala. El tamaño de un cero japonés. Pero vi, vi sus ojos y creo que me vio. La dio la cabeza hacia la ventana de donde venía la oscuridad. Se lanzó en picada y agarró al último hombre. Lo agarró por su ropa y oí sus alas cuando se quedó. Se lo llevaba. Era un ruido como fuego. Y me quedó suspendido en el aire, como los helicópteros. Y yo pensé, los pájaros no pueden hacer eso. Pero ese podía. ¿Por qué, por qué quedó en silencio? ¿Por qué, papá? Susurré. ¿Por qué podía, por qué podía quedarse suspendido en el aire? No estaba suspendido en el aire, musitó él. Lo miré, pensando que ahora sí se había dormido. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo, porque cuatro años antes yo había visto a ese pájaro, de algún modo inimaginable, Tenía esa pesadilla casi olvidada. Fue mi padre el que me la devolvió. No estaba suspendido en el aire, dijo mi padre mediante sueños. Flotaba, flotaba. Tenía grandes globos atados en cada ala. Y flotaba. 1 de marzo de 1985 Ha vuelto otra vez. Ahora lo sé. Esperaré, pero en el fondo estoy seguro. No sé si podré soportarlo. Siendo niño, pude defenderme, pero los niños son diferentes. Muy diferentes. Anoche escribí todo eso en una especie de frenesí. De cualquier modo, no habría podido volver a mi casa. Derry se ha cubierto con una gruesa capa de hielo, y aunque esta mañana haya salido el sol, Nada se mueve. Escribí hasta pasadas las tres de la mañana, tratando de sacármelo todo. Ah, había olvidado ese gigantesco pájaro visto a los once años. Fue la historia de mi padre lo que me hizo recordar. Y ya nunca volví a olvidarlo. En ningún detalle. En cierto modo, creo que fue el último regalo que me hizo. Un regalo espantoso, pero también maravilloso. A su modo, claro. Dormí ahí donde estaba con la cabeza apoyada en los brazos, el bolígrafo y el cuaderno en la mesa, frente a mí. Esta mañana desperté con el trasero entumecido y dolor en la espalda, pero sintiéndome libre de algún modo, purgado de esa vieja historia. Y entonces comprobé que por la noche, mientras dormía, había tenido visitas. Las huellas al secarse habían dejado leves impresiones lodosas. Iban desde la puerta de la calle, que cerré con llave y siempre cierro con la llave, hasta el escritorio en que me dormí. No había huellas que salieran. Sea lo que fuere, vino a mí en la noche. Dejó su talismán y después simplemente desapareció. A a mi lámpara de lectura había un solo globo, lleno de helio que flotaba en un rayo de sol matinal inclinado diagonalmente, desde una de las altas ventanas. En su superficie tenía un retrato mío, sin ojos, con sangre que corría desde las cuencas destrozadas y un grito distorsionando la boca sobre la piel de goma. Al mirarlo grité. El grito levantó ecos en toda la biblioteca respondiendo, vibrando en las escaleras de caracol metálica, que llevaba la estantería. El globo reventó con una fuerte explosión. Y antes de que termine el capítulo, quiero recordarles que tengo un Instagram que pueden encontrar como La Manía de los Libros, en la cual estaré subiendo algunas frases y fragmentos relevantes de todo lo que vayamos escuchando y leyendo en el lapso de la temporada 1 y las que vengan. Además de que pueden enviarme DM para darme consejos, recomendaciones y qué les gustaría que leyeran futuras temporadas. No lo olviden y espero que les esté gustando el podcast. Yo soy Silvia Dragen y esto fue La Manía de los Libros.